0: Guck mal, wir haben jetzt eine Stunde vorher gelabert und jetzt können wir endlich aufnehmen. Ja, manches gehört halt nicht in den Podcast. Nee, genau. Das muss nicht jeder mitkriegen, was man so alles bespricht und über wen man so lässt. bla, 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 bla 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 bla. Bla 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 bla. Talking shit. Bla 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 bla. Bla bla. Das klang so, als wüsstest du nicht mehr, wie man bla bla sagt. Bla bla. Bla <lacht> so, bla. Ich habe alles, lang alles lang. vergessen. Ach, ja, bla bla. <lacht> ich habe so wenig geredet in den letzten Tagen. Ich habe schon vergessen, wie man das macht. <lacht> ich war ah, so schlimm. <lacht> es ist wirklich so schlimm. Willkommen bei den Taschen-Uschis zum Tussi-Klatsch mit der Steffi und der Mel, die im extrem entspannten Zustand ist heute. Es geht so. Wieso? Du bist <lacht> ab morgen im Urlaub, hallo? Ich habe ja quasi seit Freitag Urlaub, also Nachmittag. Ich habe ja noch gearbeitet. Ja, aber da musst du doch jetzt super entspannt sein. Ja, nee. Kennst du das nicht, bevor man wegfährt, was man noch immer alles erledigen will? Ich kriege da immer so ein bisschen das Kotzen. Ich weiß nicht, ob ich das kenne. Dann musst du noch, willst du noch Wäsche waschen? Dann willst du noch irgendwie ein bisschen zumindest mal saugen. Naja, das mache ich, wenn ich länger wegfahre, weil dann ja meine Nachbarn reinkommen müssen, um die Katzen ah. zu füttern. Und dann muss ich ein bisschen aufräumen oder so. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer entspannt, bis es ans Packen geht. Na, das ist mein Nemesis. Ich hasse Packen. Ich hasse Packen. Packen. Oh, das ist so furchtbar. Ich bin, glaube ich, auch traumatisiert, weil meine Mutter hat das immer so exzessiv gemacht, wenn wir früher in den Urlaub gefahren sind. Die hat also, immer so drei Wochen vorher schon angefangen, oh. weißt du? Auch wenn, und wenn die heute so, ja, habt ihr schon gepackt, ne? Fragt die mich dann immer so Tage vorher, da denke ich so, nee, mach ich immer einen Abend vorher. Aber da guckt ich schon so, ne? <lacht> das könnte ich nicht. Ja, ich weiß, Mama, du könntest das nicht. Das ist so einen Tag vorher, ich habe dich ja vorhin auch gefragt, ob du schon gepackt hast. Und so einen Tag vorher finde ich normal aber doch ja. nicht zwei Wochen vorher oder so. Ich meine, ganz ehrlich, was packst du da ein? Du brauchst deine ganzen Sachen doch noch. Ja, ja, eben. Ich meine, du hast doch nicht in deinem Schrank so ein extra Fach mit Urlaubsunterwäsche oder sowas, die du <lacht> nur im Urlaub anziehst. Deswegen habe ich, halt, hab ich halt zu Martin gesagt, ja komm, wir waschen da alles, dann können wir quasi alles mitnehmen, was wir wollen und nichts ist in der Wäsche, weißt du? Ja. 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 Und wo geht's hin? Nach München. Und dann fahren wir noch ein paar Tage an Starnberger See. Ach, das ist schön. Sehr brav. Sehr brav. Ein Inlandsurlaub. Ja. Ein Inlandsurlaub. Ja, ich bin ja nicht verrückt. Und wir sind ja auch sehr vorsichtig. Ich muss auch noch ganz viele Masken einpacken. <lacht> Hast jetzt aber nicht noch extra welche dazu genäht, oder? Nee, ich habe genug. <lacht> <lacht> es ist ja inzwischen schon fast ein Modeaccessoire. Ja, ich würde sagen, es ist schon ein mode definitiv. Ja, also ich bin froh, dass ich zu meinem Geburtstag von Kerstin auch noch ein paar bekommen habe, die farblich sich sehr unterscheiden, so sodass ich immer gucken kann, zu welcher Klamotte passt die Maske oh. jetzt gerade so am besten. Oh. Sehr schön.
1: Hm. Ich habe
0: letztens eine gesehen in einem Etsy-Shop, die so einen ganz süßen Sailor-Mundstoff hatte und ich bin schon am überlegen. Uh, da hätte ich auch Bock drauf. Ich habe ja eine Disney-Maske von Kerstin bekommen, aber so eine mm. Sailor Moon-Maske oder so, das wäre auch geil. Das wäre geil, oder? Ja. Ich finde, das kann man sich schon schön machen. Ja, ich kann, ich kann halt auch teilweise verstehen, dass sie so viel Geld dafür haben wollen, weil du musst ja auch irgendwie den Stoff wieder reinbekommen und die Arbeit und so. Und es ist schon Arbeit, so ein Ding zu nähen. Ja. Das und ich habe das relativ so. vereinfacht inzwischen. Ja, das ist ja generell ne? mit diesen, die Leute sagen immer, nein, nein, ich will alles billig, billig, billig. Aber ich sehe ja auch immer so, naja, es ist dann irgendwie Handarbeit und es ist halt oft eben auch so Kleinunternehmen. Das ist ja nicht so, als wenn du jetzt, sag ich mal, tausend Meter Stoff abnimmst und da irgendwie noch mega Rabatt für kriegst oder so. Ja, ja. Wenn du zu Hause sitzt und sowas, einfach für zehn Kunden machst oder so, da bezahlst du den. Also, das geht einfach nicht, dass du dann pro Maske einen Euro nimmst oder so. Ja, ja, sehe ich genauso. Ich muss sie ja einpacken. Meine Schwiegereltern haben schon so nervös gesagt, ja, ihr fahrt aber nicht nach Garmisch-Partenkirchen, oder? <lacht> Ist da gerade Hotspot? Ja, die haben doch die Kacke am Dampfen. Die, hatte, äh, die hatten doch da so eine <lacht> Hast du das noch nicht mitbekommen? Nee, habe Wir hatten nicht. eine, wie nennt man das, Superspreaderin. Oh, oh. Es klingt schon nicht gut. Wir <lacht> hatten eine amerikanische Touristin, die dort in den Urlaub gefahren ist. So, und die wurde getestet und sollte in Quarantäne bleiben. Die war da irgendwie auf so einem Stützpunkt oder so. Ist die untergekommen? Die muss ja irgendwie vom Militär sein. Kein Plan, ja. Vielleicht gebe ich das auch völlig falsch wieder. Fakt ist, ein Amerikanerin kam und äh, wurde getestet und sollte halt erstmal warten, bis das Ergebnis da ist. War der aber scheißegal. Die ist quasi schön Party machen gegangen, nee. ohne dass die vorher äh, das Testergebnis hatte, was schlecht war, weil die nämlich positiv war. Nein. Und die hat dann einfach so eine Sauf, so ein Saufwochenende gemacht. <lacht> ja. Hat allen Anweisungen sich widersetzt und ist richtig Party machen gegangen in mehreren Clubs und hat das da schön an alle verteilt. <lacht> Nein. <lacht> und zwar Hardcore-mäßig, ja. Also, ähm, Oh mein das Gott. Das ist richtig krass. Und das hat wohl auch jetzt Konsequenzen für die. Also, ich bin mal gespannt. Ja, das hat, na, nicht sowas, aber so ähnlich habe ich das äh, vor ein paar Tagen auch gehört. Da, und ich weiß nicht mehr, wo es war. Da war ein Kellner, der ist getestet worden, auch positiv und sollte in Quarantäne bleiben, hat ihn überhaupt nicht gejuckt, der ist halt trotzdem zur Arbeit gegangen und hat dann da die ganzen Leute angesteckt. Und der soll jetzt halt auch eine Geldstrafe kriegen und so. Und das finde ich vollkommen gerechtfertigt. Mhm. Ich meine, wenn man das mal so sieht... Es ist ja nicht so, dass man einfach sagt, ach, ich bin erkältet und gehe halt raus, sondern man verstößt ja. damit ja auch gegens Infektionsschutzgesetz. Und ich denke, wenn man Gesetze mhm. bricht, dann sollte das halt schon Konsequenzen haben. Richtig. Ja, vor allen Dingen, wenn du das halt schön, wenn du von Club zu Club ziehst und die verteilt das schön an alle, die hat, dann noch, hat die noch in so einer Unterkunft ähm, übernachtet, wo halt mehrere Leute waren, da waren alle positiv. Scheiße. <lacht> Ja, richtig krass. Die hat da innerhalb von ein paar Tagen die Zahlen so hoch, sind so hoch geschnellt wegen der, dass die komplett wieder in Quarantäne mussten, die Leute. <lacht> oh nein. Eine Person. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass das die Schuld einer Person ist. Also, ja, ich hoffe für sie nur, dass die Bild nicht hingeht und ihren Namen veröffentlicht mhm. und ein Foto, wie sie es ja sonst gerne machen denn ich glaube, die hätte kein lustiges leben mehr da. Mm. Das wäre glaube ich nicht so schön. Ja. Na gut, Echt komm, krass. bevor bevor wir das jetzt vertiefen, meine Liebe, ich wollte direkt am Anfang dieser Folge was besprechen, weil ich mir denke, <lacht> je mehr Leute nach hinten hin abschalten, desto weniger kriegen es mit. <lacht> Und zwar, ihr Lieben, ihr hört im Moment die 98. Folge der Taschen-Oschis. 98 fucking Folgen. Wir wussten am Anfang nicht mal, ob wir 10 schaffen. Und jetzt haben wir bald die 100. Und wir haben hin und her überlegt. Und wir würden gerne was Schönes machen zur 100. Folge, aber wir sind... Mega unkreativ, uns fällt einfach überhaupt nichts ein. Also haben wir uns gedacht, geil, Verantwortung abgeben und delegieren ist ja immer so eine schöne Sache. <lacht> und somit geben wir das Ganze mal weiter und fragen euch, was hättet ihr gerne von uns zur hundertsten Folge? Gibt es irgendein bestimmtes Thema, das ihr gerne hättet? Oder wollt ihr, dass wir... Irgendein dummes Saufspiel spielen. Oh Gott. Oder müssen wir unseren Hintern auf den Kopierer kopieren? Oder <lacht> Okay, ich, ich bringe hier gerade fiese Ideen ein. Nein, nein, das wollen wir äh. natürlich nicht. Alles, was mit Scheffi, nackter Haut zu tun hat, nicht? Ich habe eine Idee. Ja, was denn? Ist mir jetzt eingefallen. Wir können das direkt vorschlagen, was die Leute davon halten. Was denn? Wir könnten ja unsere hundertste Folge quasi aufnehmen und gleichzeitig live auf Twitch übertragen mit Kamera. Äh. Ich, so, ich habe gar keine, gar keine Kamera für meinen PC. Hast du keine Webcam? Nein. Ich glaube, ich habe in irgendeinem Karton noch eine von vor 15 Jahren rumfliegen, aber ich weiß gar nicht mehr, ob es die war. Die kostet doch nichts, warte, ich schick dir mal ich ein. Wir haben ja noch Zeit. Aber das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, ne? Was sagen denn die Leute dazu, wenn uns überhaupt jemand schreibt von euch? Wir kennen das ja. <lacht> genau. Wir können uns ja hübsch machen. <lacht> hübsch? <lacht> <lacht> Wie wir selber lachen müssen. <lacht> Aber die Idee finde ich eigentlich gut. Ja, nur wir müssten halt über irgendwas Sinnvolles reden. <lacht> ne, wir haben Tussi-Klatsch an dem Tag. Die hundertste Folge ist eine Tussi-Klatsch-Folge. Eigentlich... Ja, aber wir können natürlich auch über was anderes reden. Wie gesagt, ne, wenn wir das... Also ich finde, das können wir echt mal festhalten, ob wir so einen Livestream auf Twitch machen sollen. Weil ich finde zum Beispiel äh, diese Instagram-Live-Dinger, das finde ich immer so ein bisschen nervig. Aber wir könnten natürlich... Wir haben ja beide einen Twitch-Kanal. Und dann könnte ja, einer von auf uns... Beiden. Könnten wir auf beiden? Meinst du? Ja, geht doch, oder? Ja, mir ist das doch egal. Wer, wer mich ja. sehen will, geht bei mir hin und wer dich sehen will, geht bei dir hin. Ich ja, hab aber ne wenn wir das über Skype machen, sehen wir uns ja eh beide. Mein ich Skype geht übrigens wieder. Ich habe das ja letztens gefixt. Ja, meins geht, glaube ich, auch wieder. Aber generell habe ich keine Ahnung, wie das ist mit Splitscreen oder Übertragung. Da musst du mich aufklären. Ich bin bei Twitch ja, ja nicht so drin. kann ich gerne dann tun. Kann ja, ich gerne also, tun, das geht. Wenn ihr dafür seid, dass wir das live übertragen sollen, wie wir hier eine tolle Folge aufnehmen, oh Gott, dann können wir nicht schneiden. Wir müssen sehr vorsichtig sein dann, was wir so sagen. Und wenn ihr irgendeine Idee habt, was wir machen sollen, ob wir ein bestimmtes Thema machen sollen, ob wir tatsächlich ein Saufspiel nehmen, mal spielen sollen oder irgendwas anderes oder meinetwegen chattet ihr auch da live mit uns, und wir unterhalten uns einfach mal mit euch, das geht natürlich auch. Könnt ihr uns da schreiben, ja. was ihr davon haltet und dann werden wir das umsetzen für die hundertste Folge. Ich finde das eine gute Idee. Die ist übrigens nicht in zwei Wochen, sondern in drei oder in vier. Wie lange machen wir jetzt Pause? Wann kommst du wieder? Ich komme wieder am ähm, 24. Das ist ein Donnerstag Jo, das heißt, dass wir nächste Woche eine Folge haben. Dann haben wir Pause und dann wären wir wieder da. Genau, also wir haben quasi dann, die hundertste Folge ist dann in drei Wochen. Und äh, es wäre ganz cool, wenn ihr uns nicht am letzten Tag davor schreibt, weil das wäre doof. Wir müssen auch mal gucken, <lacht> ob wir dann die Live-Übertragung an einem Mittwoch machen Stimmt. Oder wie wir das machen. Aber das setzen wir noch fest. Da müssen wir gucken, wie unsere Zeitplanung ist, weil ich ja im Moment auch länger arbeite. Müssen wir mal schauen. Aber so in, in die Richtung können wir das gerne umsetzen. Ist am 1. Oktober nicht Feiertag? Nee, das wäre der 1. November. Der 3. Oktober ist ein Feiertag, aber der ist am Wochenende. Das ich werde um einen Feiertag betrogen. Ja, das ist natürlich blöd. Ich, ich habe so viel Mitleid mit dir. <lacht> Auch ich werde um diesen Feiertag betrogen. <lacht> was ist immer dieses Scheiß-Wochenende, was dazwischen kommt. Das Scheiß-Wochenende. Verzichten wir doch alle aufs Wochenende. Das wäre mein Traum. Oh, nee. So soll ich dir mal erzählen, womit ich sehr viel in anführungsstrichen spaß hatte in den letzten tagen ja bitte ich hatte eine kleine blogparade auf twitter das war wunderschön denn ich habe mich mal wieder mit ein paar rechten und misogynen trollen angelegt ich kann da ja echt immer schlecht die klappe halten und zwar entspannen sich das auch nicht <lacht> Das Ganze entspann sich wegen dieses deutschlandweiten Warntages, der ja irgendwie voll der Technik-Fail war. Und ganz viele Leute haben ja im Voraus schon äh, bäh, und nie, und überall gehen die Serien los und die armen Tiere und tralala. Wo ich mir so denke, ja, also in Nordrhein-Westfalen wird das ja öfter mal getestet und auch in kleinen Dörfern oder so. Wegen der Freiwilligen Feuerwehr wird das ja auch öfter mal gemacht mit dem Alarm. Und mm. so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich meine, klar, die Tiere finden das jetzt nicht besonders dolle, aber ich fand dieses starke Rumjammern schon etwas übertrieben. Was auch sehr übertrieben war, waren die Leute, also hier wie mein guter Kumpel Xavier Naidu, der mal wieder ja. anfing, man wolle mit diesen Sirenen irgendwie die Schwingungen in unserem Hirn unterbrechen oder stören oder was auch immer. Und alle müssten ganz dolle meditieren, damit sie ein äh, umfassendes äh, Meditations- und Ruhefeld um Deutschland aufbauen. Oh Mann, ich habe echt selten so gelacht. Ey, ich verstehe das nicht. Ich wirklich, also wenn die sich in so einen Scheiß reinsteigern, das kann ich ja auch schon bedingt verstehen. Aber wenn man an so ganzen Verschwörungsschwurbelkram glaubt, wie kann man denn daran, also das mit diesem Meditieren, das passt da überhaupt nicht rein. Weißt du, also, woran ich da gedacht habe? So. Ich habe da an Dragon Ball gedacht. Und zwar an die Genki-Dama. Ja. Wo auch alle auf der ganzen Welt ihre Energie bündeln müssen, damit Son Goku den mega schlimmen Angriff starten kann. Mhm. Ja, Da habe ich gedacht, ist Xavier Naidu jetzt Son Goku? Müssen wir alle die Genki-Dama machen oder was ist das? Das war schon so ein bisschen lächerlich. Aber was ich halt gut verstehen kann und das war eben auch das, warum ich dann auf Twitter so ein bisschen Beef hatte. Da schrieb halt eine von wegen, dass sie super nervös ist wegen diesem ganzen Warentag und dass sie sich Sorgen macht um die Katzen und dass sie halt auch nicht weiß, wo ist die nächste Sirene und sie kommt mit sowas nicht gut klar und dann haben ganz viele Leute irgendwie drunter geschrieben so, ey, was stellst du dich so an und einer meinte dann so von wegen, bist du behindert oder was, du kriegst doch auch nicht einen Schock, wenn plötzlich ein Martinshorn losgeht. Und da habe ich mir gedacht, ja, das mag vielleicht, wenn man nicht drüber nachdenkt, erstmal wirken, wie, warum stellt die sich so an? Aber es gibt ja, ja einfach Leute, die haben zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen oder sind äh, hypersensibel oder haben ja. sonst irgendwelche psychischen Befindlichkeiten, dass sie mit solchen Signalen einfach nicht gut klarkommen mhm. und mit so Situationen, ja, ja. die sie vorher so noch nie erlebt haben oder so durchmachen mussten. Ich zum Beispiel kriege auch immer Beklemmungen, wenn irgendwelche Krankenwagen an mir vorbeifahren. Das ist nicht, mhm. weil ich irgendwie komplett blöd in der Birne bin, sondern ich bin dann halt einfach angespannt und darum kann ich mich halt gut in solche Leute reinversetzen. Mhm. Und dann habe ich das halt geschrieben, von wegen, dass es eben Leute gibt, die da Probleme mit haben und das behindert kein Schimpfwort ist. Oh, oh. Da habe ich aber in ein Westenbest gestochen. <lacht> der Typ, der das geschrieben hat, hat wohl jede Menge coole Freunde, die alle so ein bisschen sehr der rechten Szene zuzuordnen sind und alle Krass, auch na? so ein bisschen, ja, ich sag mal, das waren so Incels und so sehr menschenverachtende Leute. So mm. mit null Empathie und total sozial inkompatibel. <lacht> Und die haben so krasse Sachen teilweise geschrieben. Also von wegen, also das, das, was noch am leichtesten war, sag ich mal, war der Typ, der dann meinte, jedes Wort ist ein Schimpfwort, wenn man es entsprechend benutzt, du Dachschindel. Uiuiuiuiuiui, Tiffy. <lacht> das hat mich aber echt getroffen, du. Ja, und dann kamen halt solche Sachen wie, ähm, ja, ich kann das alles gar nicht wiedergeben. Ich, ich kann es halt auch nicht mehr lesen, weil ich die Leute halt alle geblockt ja. habe. Aber da kamen wirklich richtig krasse Sprüche und ich war Gott sei Dank an dem Tag sehr gut drauf und habe halt dann immer nur geschrieben von wegen, ja, dass ich es halt traurig finde, dass man nicht vernünftig argumentieren kann und ja. ähm, dass man halt, wenn man nicht eloquent genug ist, eben anfangen muss, die andere Person zu beleidigen und mhm. dann wurde ich halt beschimpft, so, ja, du bist halt behindert und du bist halt scheiße. Und ich habe dann halt nur geschrieben, ja, und du bist halt ein rechter Troll, äh, was? Aber mhm. das Geilste war, als ich dann am Ende <lacht> beschimpft wurde, als adipöse Katzenmutter. <lacht> wow. Das war schon hart, das war schon hart, oder? Vor allen Dingen mal ganz ehrlich, das ist ja, es ist ja keine Beschimpfung, das ist ja eine Tatsache. Ich bin adipös, ich bin zu dick. Und ja, ich bin auch eine Katzenmutter. Ich habe ich hab Katzen. Und? Aber das ist wieder das typische Beispiel dafür. Der hat dann auf meinen Account geguckt, hat sich Fotos angeguckt, hat gesehen, boah, die hat ein Doppelkinn. So, die beleidige ich jetzt mal als fette Sau und versuche das in abwertenden Worten, die sich auf ihren Profiltext beziehen, zu schreiben. Und ich dachte nur so, Slow-Clap-Typ, ja, das hast du ganz toll <lacht> gemacht. Also, ich finde es ich finde das wirklich immer wieder faszinierend, wo dann auch plötzlich aus den Ecken her solche Leute kommen und einen plötzlich beleidigen oder angehen. Und wie viele Likes die sich dann untereinander geben und sowas. Und mm. Mir tat das einfach nur total leid, dass unter dem Tweet dieses armen Mädchens, das das geschrieben ja. hat, so viele Trolle sich plötzlich befanden und ich habe gedacht, nee, ich muss da jetzt was zu sagen und weiß ich nicht, wenn die dann irgendwie meinen, einen blöd anmachen zu müssen, okay, wenn ich einen guten Tag habe, kann ich damit gut umgehen, vor allen Dingen, weil ich ja auch mhm. wusste, wenn du jetzt was dazu sagst, dann wird wahrscheinlich was zurückkommen. Ja, ja. Aber es gibt so viele Spacken auf der Welt einfach. Ich kann ja auch nie meine Fresse halten bei sowas. <lacht> ich finde das aber auch wichtig. Also viele Leute sagen mir ja, ja Steffi, sei doch einfach mal ruhig und irgendwann wirst du noch mal einen auf die Fresse bekommen und sag doch einfach <lacht> nichts. Aber ich denke mir immer, nein, schweigen ist ja auch irgendwie zustimmen. Ja, natürlich. Ich will die nicht einfach machen lassen. Ich sehe das genauso wie du. Für mich ist Schweigen Zustimmung und deswegen schweige ich nicht. <lacht> Ich meine, okay, irgendwann blocke ich die halt auch, weil mir das zu so blöde ist, weil ich weiß, es gibt keine vernünftige Argumentationsgrundlage mit denen.
1: Aber mm. trotzdem,
0: bis ich merke, okay, jetzt kommen wir an einen Punkt, da würden nur noch Beleidigungen hin und her fliegen, mache ich das auch mit. Ja, ja. ja, ja. Und ich hoffe ja immer, dass andere Leute das ähnlich sehen wie wir ich glaube, Gott sei Dank, es gibt noch genug, die dann auch den Mund aufmachen und nicht einfach nur blocken, stillschweigend. Weil da ja, das ja ist keiner. ja auch meine Hoffnung. Ja, ja, das ist ja auch meine Hoffnung, dass... Obwohl, es gibt ja genug Leute, die was sagen. Immer noch, zum Glück. Ja, Gott sei Dank. Ich bin auch mal gespannt, wie das Wahlergebnis der Bezirkswahlen jetzt ausgeht. Ja, hast du schon mal geguckt? Ich habe schon was gelesen gerade. Echt? Also zur Info, ja. Leute, es ist Sonntag und heute sind in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen. Und wir waren natürlich als brave, verantwortungsvolle Bürger <lacht> heute auch wählen. Ich habe aber tatsächlich, nein, warte, ich äh, guck jetzt mal live. Ich guck Wuppertal. mal. Kommunalwahl zwanzig. Ich meine, war eigentlich klar, aber bitte sag mir nicht, dass die AfD wieder irgendwie gewonnen hat. Also CDU ist wohl der große Gewinner in Nordrhein-Westfalen? Ja, habe ich SPD äh, der Verlierer, was klar war. Welche Überraschung. Die AfD hat wieder plus 3,4% gemacht. Boah, ich kotze, ey. Die Wahlbeteiligung war wohl relativ hoch, was ich auch so empfunden habe heute. Ja, ich auch, definitiv. Ich war schon erstaunt. Also bei uns wirklich, da war auch eine Schlange vor dem Wahllokal. Das ist ja bei uns immer hier in der Grundschule nebenan. Und wir haben echt relativ lang gewartet. Das fand ich mhm. schon gut. Hier steht als Info: Monheim am Rhein, bei der letzten Wahl, letzte Wahl, ne? Also jetzt ist ja nicht die aktuelle, ist ja nicht die letzte, ist ja die aktuelle. Ja. Bei der letzten Wahl wurde Daniel Zimmermann von der PETO mit 94,6% zum Bürgermeister. What <lacht> the fuck? Das ist ich doch dieser sehr Junge, ne? Ja, ja, das ist echt hardcore, oder? Boah, 94, ja, das ist schon gut. Ist gut, ne? Ja. Das kann der sich in seinen Lebenslauf schreiben. Definitiv. Ja, ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ich denke mal, morgen ich, werden wir ja mehr wissen. Ich denke auch. Das ist auf jeden Fall, ich finde das spannend. Ich meine, ich habe ja nur gesagt, ich bin halt froh, dass ich eine recht gute lokale Partei habe, die ich hier im Ort wählen kann. Ähm, ansonsten wäre mir die Wahl echt schwer gefallen. Ja. Weil einfach nur Crap da draußen ist. Ja, so ging mir das ja auch. Also ich hatte mich ja im Vorfeld informiert und geguckt, okay, was kann ich wählen? Und dann musste ich bei einem Bereich heute noch mal schnell zurückrudern und eine andere Wahl treffen, weil ich das mhm. dann doch nicht mit mir vereinbaren konnte. Aber gut. Ich bin gespannt. Also ich finde halt faszinierend in einem schlechten Sinne, wie viele <lacht> rechtsgerichtete Parteien es auch so auf kommunaler Ebene gibt ja das macht mir ein bisschen zu schaffen muss ich sagen ja mir also es ist ja auch das was ich heute gesagt habe prinzipiell bin ich froh dass wir recht viel Auswahl haben hier ja wenn ich jetzt so in andere Länder gucke, die können nur A und B wählen das ist echt scheiße ja es war mir früher nie bewusst. Ich meine, wir beschweren uns immer, dass alle Parteien hier Kacke sind, aber immerhin kann ich, ich sag mal, zehn Parteien Kacke finden, ja. Wobei in den USA da kannst ja auch nur äh, Republikaner oder Demokraten. Also ja, eigentlich können wir uns glücklich schätzen, dass wir so viel Auswahl haben. Über die Auswahl selber kann man streiten, aber <lacht> ja, aber wenigstens kannst du dann noch irgendwo sagen, okay, was ist das kleinere Übel für mich? Und musst nicht irgendwie, ich sag mal, Shit oder Shit wählen. Ja, meine, äh, ich war ja am Freitag bei Farina hier und die hat halt gesagt, das fand ich auch richtig interessant, die hat sich halt für sich immer auf so bestimmte Themen konzentriert für ihre Stadt und geguckt, was die da vorhaben. Mhm. Und das fand ich echt interessant, weil sie hat zum Beispiel gesagt, gerade das Thema jetzt mit Corona und Schulen und Berufsschulen, ja, ähm, dass die Kinder ja keine Masken tragen müssen im Unterricht. Und eigentlich, sagt sie, die können ja nie durchlüften in diesen uralten, verfallenen Schulgebäuden. Nö. Ja. ja, und sie hat halt so ein bisschen darauf geguckt, dass die vielleicht auch mal die Schulen modernisieren. Einfach weil gerade jetzt man halt merkt, ich kann halt nicht im Winter, wenn die Kinder keine Maske tragen müssen drin, andauernd durchlüften oder die Fenster auflassen. Wie soll das funktionieren? Das zieht ja eh schon immer wie Hechtsuppe in den Eulengebäuden. Ja, das habe ich aber auch geguckt. Ne? Solche Sachen wie Modernisierung der Schulen, Digitalisierung der Schulen, mhm. ähm, zum Beispiel mehr Reinigungspersonal auch einzustellen und solche Scherze. Ich finde das schon wichtig und wenn man sich das mal so anguckt in den Parteien untereinander, das ist schon interessant, was für krasse Unterschiede dabei mm. entstehen. Und ähm, manche, die dann auch so sehr vehement gegen sowas sind, aber versuchen, das mh, sehr mit positiven Worten schlecht zu reden. Weißt du, wie mm. ich das meine? So, ja. Dass sich das noch sehr gebildet anhört und super, ja, und äh, das ist aber schon die richtige Richtung, wenn wir das nicht machen, weil bla bla bla. Und ich denke mir mal, ja, also, was du eigentlich sagst, ist, da scheiße ich drauf. Äh, ja. Ja. Schon ein bisschen traurig. Ja, das hast, du, das hast du schön zusammengefasst? <lacht> ja. <lacht> ja, wir werden morgen sehen, was dabei rauskommt und mit wem wir uns dann für die nächsten Jahre rumschlagen dürfen hier. Ich habe halt einfach auch so, also ich habe halt manchmal das Gefühl, die wissen, die sind gar so fernab ab von den Leuten. Ja, ähm, als ich mich mit meiner Schwiegermutter unterhalten habe und halt auch meinte, ja, also der hier, der Zimmermann, der wird ja wohl wieder Bürgermeister. Und sie meinte dann halt so, ja, der macht halt auch viel, was die Leute kritisch sehen, der macht natürlich super viele Projekte hier, aber dann haben Bürger Angst, dass die Stadt sich übernimmt. Und äh, mit diesem Geysir, der hier gebaut wird, den finden ja ziemlich viele ziemlich bescheuert, ja. <lacht> und <Ach>. dann war's. <lacht> ja, ach bitte, ja. <lacht> das ist Kunst. <lacht> mhm. So, und, und Martin hat halt recht, wenn er sagt, ja, aber wegen einem Geysir wähle ich eine Person nicht. Also, das ist nichts etwas, was so schwer für mich ins Gewicht fallen würde, dass ich die Person nicht wähle. Ja, ähm aber da merkst du halt mal, wie viele drauf sind. Also wenn halt mal so eine Stadt auch was anderes probiert, ja, dass so gerade so die älteren Bürger, das muss man einfach so sagen, da einfach so, ah ja, nee, aber ob das was ist. Wir haben ja hier dieses uralte Shell-Gelände, ja. Und da waren so Lagerhallen, da wurde nichts mitgemacht. Ewigkeiten. Und dann sind die hingegangen und haben gesagt, komm, wir machen da so eine Eventhalle draus. Ist renoviert worden und, und, und. Da kann man Ausstellungen drin machen. Keine Ahnung, was alles. Ja, und dann heißt es, ab, hat man sich da nicht mit übernimmt. Ja, was, was werden die bessere Alternative, das doch weiter vor sich hingammeln zu lassen? Also, das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe.
1: Ach, meine, ja, es ist ja
0: nicht so, dass Munheim kein Geld hätte, um das nicht für sowas zu nehmen. Also ich meine, mal ganz ehrlich, Monheim hat Massen an Geld. Ja. Und dann ist doch jetzt nicht irgendwie ein Problem dabei, sowas zu machen. Ich finde, das wertet einen Standort ja auch auf, wenn das so kulturelle Sachen auch gibt.
1: Ja, ich meine, Klar
0: kann ich mich die ganze Zeit nur auf Wirtschaft ähm, konzentrieren oder auf Wohnraum oder so. Ja, das ist ja auch wichtig alles. Aber ich muss ja auch ein bisschen gucken, dass ich auch mich um die Kultur kümmere und einfach auch um Lebensqualität der Menschen mit ja. dem, was ich um mich herum habe. Ja, richtig. Da, was ich zum Beispiel auch total gut fände, die haben ja auch über die Jahre hier mehr ja Kindergärten gebaut. Oder für die. Es gibt ja einen recht coolen Wasserspielplatz hier für Kinder. Aha. Muss man mal googeln, ist echt cool. Und dass von vornherein klar war, das ist umsonst. Ja, da müssen die. Eltern kein Eintrittsgeld für bezahlen. Sowas ist doch wichtig. Klar kostet ja. das die Stadt Geld. Dauerhaft. Ach, ich weiß, können mich Stunden drüber aufregen. Stunden. Du, das sind so Sachen, wo ich ähm, oft das Gefühl habe, wenn es nicht einem Menschen im Speziellen nützt, sondern eher der Gemeinschaft und man hat da jetzt selber nichts von, sondern nur andere aus der Gemeinschaft, dann ist man halt eher so dagegen. Mhm. Oder wie das, was ich neulich gesehen habe, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt es war, aber es gab einen äh, Rollstuhlfahrer, der lebt, also der hat eine Eigentumswohnung und der lebt in einem Haus, wo halt viele Eigentumswohnungen drin sind und die haben ja immer diese ähm, Wohnungseigentümergemeinschaften. Mhm. Wo dann ja auch abgesprochen werden muss, was darf in diesem Haus gemacht werden, was darf nicht gemacht werden, bla bla bla. So, und äh, der gute Mann hatte halt eine Gehbehinderung immer schon seit seiner Kindheit und ist dann irgendwann im Rollstuhl gelandet, als er dann älter wurde. Und das war so krass, er lebt halt im Hochparterre. Und mhm. er konnte die Wohnungen für anderthalb Jahre gar nicht verlassen, weil er eben nicht mehr rauskam, weil da eben nur eine Treppe war und sonst nichts. Und dann hat er wohl mehrere Versuche gemacht, was anzustoßen, dass da was gemacht wird, das hat alles nichts gebracht. Und dann hat er die Dinge in die eigene Hand genommen und hat aus einem seiner Fenster raus, äh, das hat er irgendwie umbauen lassen zu einer Art Balkontür. Und da mhm. hat er dann eine Rampe gebaut, die an der Seite des Hauses so runtergeht, damit er dann da mit seinem Rollstuhl raus kann. Und die meisten im Haus haben dann auch gesagt, super Sache, toll, dass er sich da jetzt wieder frei bewegen kann. Aber es gab dann immer noch so ein, zwei, die dann gesagt haben, ja, was soll denn das? Jetzt ist da so eine Rampe und das sieht doch total blöd aus jetzt an dem Haus. Ja, und <lacht> da soll er doch mal gucken, vielleicht können wir ja an der Treppe innen drin irgendwie so ein, ja, so ein Treppenlift machen oder so, wo ich mir auch denke, ja, bringt nur nichts, weil er ja mit dem Rollstuhl runter muss. Mhm. Diese, was soll denn da ein Treppenlift bringen? Natürlich, da ja, das soll zurückgebaut werden, damit das Haus wieder schön aussieht. Und diese Rampe ist total hinter irgendwelchen Büschen versteckt. Da hat dann auch ein anderer Bewohner gesagt, wo ist denn das Problem? Ist doch gut, wenn er wieder Lebensqualität hat. Die Rampe stört doch niemanden. Man sieht die hinter ja. den Büschen kaum. Was haben die Leute da jetzt für ein Thema mit? Und ich finde, daran sieht man wieder gut, wie egoistisch manche Leute sein können. Und ich finde, ja, natürlich. auch die falschen Prioritäten setzen. Ist doch scheißegal, ob da eine Rampe an dem Haus ist. Hauptsache der Mensch <lacht> hat Lebensqualität und kann die Wohnung <lacht> verlassen. Die ja. hackt's? natürlich ja, alles so, so, so alte Männer. So alte, weiße Männer. <lacht> so typisch deutsche, alte, weiße Männer. Mimimi. Mi, mi. ja, gef ja, gefühlt ist das so. Ja, vielleicht kommt mir das nur so vor, aber ich habe manchmal das Gefühl, so gerade alte, so so deutsche Rentner, so männliche deutsche Rentner, ja. die meckern am meisten. Aber vielleicht fühlt sich das für mich auch nur so an. <lacht> Gibt es dazu eine Statistik? Ich weiß es nicht. Möchte ich mich jetzt aber auch nicht mit befassen. Ich möchte dir gerne ein Feedback vorlesen, das wir bekommen haben. Oh, ein Feedback? Ich habe Angst. Ja, ich, Los. Nee. Mach ich, mal. Ich weiß nur nicht, ob du es schon gelesen hast. Keine Ahnung. Und zwar hatten wir ja die Folge über die Polizei gemacht. Ja. Da haben wir ein bisschen Feedback zu bekommen von ein paar Leuten. Also einige haben uns gesagt, sie fanden die Folge sehr einseitig. Und ähm, ja, ob wir denn auch mit Polizisten gesprochen haben. so Und ich denke, nee, nee haben wir nicht. Haben wir ja in der Folge auch gesagt. Und ja, klar ist die, ich sag mal, ein bisschen einseitig, weil es uns ja explizit um das Thema ging, wenn sich Ordnungshüter nicht so gut verhalten. Mhm. Aber wir haben ja auch in der Folge erwähnt, wir wissen, dass nicht alle so sind. Wir können gerne auch mal eine Lobhudelfolge machen. Das ist auch kein Problem. <lacht> so, und. Hätte ich es dann aber wieder sehr einseitig. <lacht> ja, natürlich. Ist alles immer einseitig. Das war ja auch subjektiv. Das war ja, aber ist auch alles vollkommen in Ordnung. Also jeder empfindet das ja auch anders. Und ist natürlich klar, dass jeder seine Meinung hat. Alles cool. Und deine Schwester hat uns geschrieben auf Facebook. Ich habe gestern die Folge gehört und wirklich überlegt, ob ich was schreibe und wenn ja, wie. Das Thema Polizeigewalt finde ich sehr schwierig. Ich verfolge es seit circa einem Jahr intensiver und weiß gar nicht mehr, was der Auslöser für mein Interesse war. In Amerika ist es ein enormes Problem, aber es wird auch in Europa immer mehr. Eigentlich wollte ich mich dazu nicht äußern, aber eben erreichte mich das Video zum Tod von Daniel Prude. Und es ist nur ein Fall von sehr, sehr vielen. Bis vor kurzem war ich der Meinung, dass dies in den USA daran läge, dass dort, laut Aussagen von amerikanischen Polizisten, die Ausbildung für diese Jobs wesentlich kürzer und weniger intensiv wie in anderen Ländern sei. Aber mittlerweile eifert Europa dem leider sehr hinterher. Leider werden hier so viele negative Beispiele von der Presse breitgetreten, dass die Positiven quasi im Nichts verschwinden. Und die guten Cops leiden extrem darunter. Was das Thema Jugendliche betrifft und besonders Jugendliche mit Migrationshintergrund, dem muss ich leider auch zustimmen, aus persönlicher Erfahrung. Jugendliche haben es heute so oder so schon nicht einfach. Das ist hier, wo ich lebe, gerade ein großes Thema, weil eine Partei in der Stadtpolitik aktiv daran arbeiten möchte. Mein Sohn und seine Freunde sind bestimmt keine Engel, aber sie sind okay. Nur treffen sie sich kaum in ihrer Freizeit und wenn doch, dann bei einem von ihnen zu Hause. Jugendliche haben hier bis auf einen Jugendtreff absolut gar keine Möglichkeiten. Im Stadtpark sind sie nicht gern gesehen, nahe Spielplätzen schon gar nicht. Im anderen Park sind sie auch nicht gern gesehen, ebenso wenig in der Innenstadt. Skateboardfahren auf dem Theatervorplatz möglich, aber auch nicht gern gesehen. Meiner Meinung nach alles Quatsch. Sie benehmen sich besser als ältere Menschen. Soll man sie in Ruhe lassen? Wo sollen sie hin? Was wollen sie denn in ihrer Freizeit machen? Es bleibt also nur irgendwelchen Scheiß machen oder direkt von vornherein wegbleiben. Und wenn sie unterwegs sind, müssen sie ständig mit Kontrollen rechnen. Der Junior meint, es sei nicht ungewöhnlich, dass sie kontrolliert werden, aber er meint auch, das sei vermehrt der Fall, wenn seine Freunde mit dem Migrationshintergrund dabei sind. Bei einer Unterhaltung mit seinem besten Freund meinte dieser, dass er hofft, dass er nie auf einen rechtsradikalen Polizisten trifft, denn dann hätte er von vornherein verloren. So eine Aussage von einem 15-jährigen Jungen ist furchtbar. Ich selber durfte mich letztes Jahr leider von so etwas überzeugen. Hauptbahnhof Essen. Wir, eine Gruppe von vier Mädels, waren da unterwegs. Dort wurden Passanten innerhalb des Bahnhofes kontrolliert, weil Taschendiebe, von denen es keine Beschreibung gab, unterwegs waren. Wir betraten den Bahnhof erst, waren also vorab noch gar nicht drin gewesen. Dann wurden wir angesprochen. Aber nur meine Freundin mit dunklerer Haut und dunklen Haaren wurde zur Seite geführt, um ihren Ausweis gebeten. Alle anderen nicht. Traurige Welt. Ja. Ja. Und ich finde, das zeigt ganz gut, dass dieser Eindruck eben nicht nur bei uns besteht. Ja. <lacht> das ist gut, ja. Und gerade das mit den Jugendlichen hatten wir ja auch gesagt. Und das finde ich halt schon interessant, dass besonders viel auf Jugendliche so gegangen wird, weil ich das von früher gar nicht so kenne und ich wüsste gerne mal die Gründe dafür. Aber hm. ich nix gerne den Polizisten, ich nicht fragen können. Ich frag mich halt immer, ob es noch, was es so für Anlaufstellen für Jugendliche gibt, ja? Also ich, ich sag mal so, ich hatte früher immer so äh, im Ort etwas, das nannte sich Spielplatzhaus. Da konntest du quasi ab einer bestimmten Uhrzeit nachmittags hingehen die ganze Woche, ja. Und die hatten Brettspiele, Kicker, also wie so ein Jugendfreizeitzentrum. Da konnte auch jeder hinkommen. Gibt's sowas nicht mehr? Ich weiß das nicht. Ich glaube nicht mehr so viel. Vielleicht sollten wir da auch mal eine Folge drüber machen. Dann können wir uns mal intensiver mit dem Thema befassen und mal gucken, was es da überhaupt noch gibt. Vielleicht gibt es ja Jugendliche, die mal mit uns zu dem Thema reden wollen und uns mal erleuchten wollen, wie das so für <lacht> sie ist in ihrer Freizeit ja. und wie sie sich so fühlen. Ja, würde mich auch mal interessieren. Also, ja, ich denke halt immer so, es ist halt auch also ich erkenne nicht so den großen Unterschied, weil früher war das ja auch so. Je nachdem, welches Alter du warst und wo du rumhingst, fanden die Leute das auch nicht cool. <lacht> Ist so. Vielleicht war ich da immer ein bisschen zu anders, weil ich nie so jemand war, die irgendwie in irgendwelchen Einkaufszentren rumgehangen hat oder irgendwie so in der Stadt oder so. Ich glaube, ich war zu brav oder zu unauffällig. Ich glaube, ich war unsichtbar. <lacht> oder beides. <lacht> genau. <lacht> sitzt in der Stadt, die Leute rempeln dich immer an, weil sie dich nicht sehen. So, oh, ein so ein schlimm war es auch nicht. Nein, so schlimm war es nicht. Aber tatsächlich glaube ich, das hat schon was mit dem persönlichen Auftreten zu tun und natürlich auch damit, wo du wohnst. Hm. Ich sag mal, in den Kleinstädten, in denen ich mich rumgetrieben habe, da gab's ja auch nichts. Was willst du da machen? Da haben wir so coole Sachen gemacht wie spazieren gehen. <lacht> also, wow. Ja, weil es nichts anderes gab. Da haben wir unsere Freitag- oder Samstagabende damit verbracht, vor der Volksbank rumzuhängen und zu gucken, welches Auto fährt hier über die Kreuzung. Wow. Irre. <lacht> Ich gehörte zu der Sorte Jugendlichen, die immer vor McDonalds abhing, wenn der erste 18 wurde und ein Auto hatte. Kennst du das noch? Äh, nee. Tatsächlich nicht. <lacht> ja, aber das mag daran liegen, dass der McDonalds, als ich 18 wurde, äh, sehr weit entfernt war. Und zwar, ich glaube, der nächste war so 15 Kilometer weit entfernt und ich hatte keine Freunde in meinem Ort. Hm. Eine Träne für Steffi. <lacht> Mimi. Mimi. Tja, so war das damals in der Eifel. Voll geil. Nicht? <lacht> Die Eifel. Wunderschön. Das war auch super witzig, ne? Ich war ja Freitag, habe ich mit der Selina, also meiner Nachbarin, von oben Okonomiyaki gekocht. Mhm. Und der Alex, ihr Freund, der ist im Moment nicht da. Und dann meinte sie so, ja, sie würde ihn besuchen fahren. Ich so, ach ja, wo ist er denn im Moment? Und sie so, ja, in Down. Und ich dachte nur so, das kann jetzt nicht wahr sein, weil <lacht> ich so, äh, okay, in Down haben meine Eltern gewohnt und da habe ich quasi auch gewohnt, sozusagen, als ich in der Eifel gewohnt habe, weil es waren ja nur sieben Kilometer oder so bis Niro damals. Und in Down habe ich ja auch mein Praktikum gemacht, mein erstes damals beim Fotografen und so. Und das war total merkwürdig, so, mhm. dass sich sowas immer, sowas taucht immer wieder auf. Neulich stand ein Auto mit einem Downer Kennzeichen bei uns hier vom Haus und ich dachte, okay, äh, bin ich noch in Wuppertal <lacht> oder, <lacht> oder werde ich hier verfolgt? <lacht> Ja. manchmal holt einen das irgendwie wieder ein es ist äh, seltsam ich fühle mich bis heute irgendwie wenn ich jemanden sehe mit einem wuppertaler kennzeichen bis heute zugehörig zu wuppertal denke ich immer so wir sind aus demselben hut <lacht> das geht mir so wenn ich hier jemanden sehe mit rotenburger ferna oder bremer kennzeichen seltsam oder Nee, ich glaube, das, nee, glaub, das hat was mit Heimat zu tun, mit, mit Heimatgefühl. Weil wenn du so davon abgekoppelt bist, irgendwie zum Beispiel, wenn ich jemand jetzt mit Downer-Kennzeichen sehe, denke ich nicht, ah, ja, ich gehöre dazu oder das ist so meine Hut, da denke ich immer nur, hinfort mit dir. <lacht> ich möchte mit diesem Ort nichts mehr zu tun haben. <lacht> Ihr seid alle komisch da. Voll gemein, ey. Ja. Wie, wie sagt meine Chefin immer? Die Eifel, wo Mann und Frau noch Bruder und Schwester sind. <lacht> und ich, ich weiß, das es ist fies. ein Klischee. Ich weiß das. Also alle Leute aus der Eifel, sorry. Aber <lacht> ja, es sind Klischees, aber trotzdem... Bei einigen Bekanntschaften, die ich da gemacht habe, habe ich mich das wirklich gefragt. <lacht> frage ich mich bis heute manchmal. Nicht, ja, nur auf, äh, nicht nur im echten Leben, auch im Internet sehr viel. Ach, Im Internet, da gibt es ja so einige, wo man sich denkt, ach ja, Uiuiui. da frage ich mich, wer deine Vorfahren waren. <lacht> <lacht> Wie fies. Ach ja. Oh Gott, wie gemein. <lacht> wie gemein. Sind fies. Normalerweise besprechen wir die fiesen Sachen immer vor dem Podcast, damit wir nicht fies werden im Podcast. Ja, hat ja ganz toll geklappt jetzt heute irgendwie. Also jetzt im Nachhinein, äh, vielleicht sollten wir so langsam aufhören, bevor es richtig schlimm wird. Das dürfen wir nicht machen, wenn wir diesen Twitch-Stream wirklich durchziehen. <lacht> das... Äh da müssen wir uns wirklich zusammenreißen, dann, weil das könnte echt gefährlich werden. Da ja, dürfen wir auch nicht in der Nase popeln. Also, ich glaube, wenn man das tatsächlich so macht, dass man sich selbst die ganze Zeit auf dem Bildschirm sieht, dann geht das ja noch. Dann kann man das <lacht> noch so, das ist noch so Selbstkontrolle. Ja, ja. Also, es könnte natürlich vorkommen, zumindest bei mir, dass man dann irgendwie im Hintergrund mal einen Katzenarsch sieht oder so, weil die halt. <lacht> Gerne mal hier rumtoben. Aber sonst kann ich mir das schon winzig vorstellen. Und wir müssen BH anziehen. Habe ich jetzt auch an. Nur fürs Feeling. Ach so, das ist schön. Man, man klingt seriöser mit BH an. Ach so. Das klingt komisch. Das muss ich mal ausprobieren. Das macht was fürs Selbstgefühl. Genauso, wenn man... Ähm, hohe Schuhe anzieht, fühlt man sich schon gleich viel weiblicher. Vor allem, wenn man dann an seinem Rechner sitzt. Genau, das hört man in der Stimme. Ich bin davon überzeugt. <lacht> <lacht> okay, Mel. Dann würde ich sagen, wir verabschieden dich alle in den Urlaub. Das ist schön. danke schön Hab eine schöne Zeit. Genieß die nächsten anderthalb Wochen ohne Aufnehmen beziehungsweise zwei Wochen ohne Aufnehmen. Stimmt. Ja. Werde ich tun, werde ich tun. Ich streche mir das Rot im Kalender an. Und schickt mir mal ein oder zwei Fotos, damit ich weiß, dass du noch lebst. Okay, kann ich machen. Cool. Ja, und ihr Leute, schreibt uns schön eure Ideen und eure Forderungen und vielleicht auch andere Dinge, die ihr loswerden wollt. Natürlich nur nette Sachen, damit ich niemanden mehr blocken muss. Ja, <lacht> das geht ja gar nicht. <lacht> Und dann hören wir uns in zwei Wochen zu einer Themenfolge wieder. Genau. Bis dann. Bis dann. Schuh Tschüss.